0: Three for me para mí y them. para ellos. Respect, ¡Respecto! 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 respect. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Charla Táctica. Hoy estamos en el quinto episodio, grabando un lunes, a diferencia de los otros episodios en los que hemos grabado. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones eh, que se nos salieron un poco de las manos. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante para hablar de siempre de estos partidos que llaman muchísimo más la atención. Para hablar, comentar de algunos matices tácticos, de cosas que nos llamaron la atención. Para ello, como siempre, con Javier Parra. ¿Cómo estás, Javi?
1: Luis, ¿cómo estás? Saludos, y sí, comenzamos un lunes, el primer lunes de... que, desde que nos toca grabar, y yo creo que, como tú bien mencionas, es otro fin de semana donde hay muchos partidos interesantes, donde hay muy buen juego, y yo creo que sí es necesario poner la lupa en ciertos partidos, en ciertas cosas, porque aquí no solo hablamos de tácticas, sino que también hablamos, profundizamos en otro tipo de temas dentro de los mismos partidos, entonces yo creo que... Hay diferentes temas de los que hablar y yo creo que la gente va a poder disfrutar muy bien de nuestras opiniones en este, en este programa.
0: Correcto, agradecer a cada persona que está del otro lado escuchándonos, eh, compartiendo como siempre también en Twitter y en, y en Instagram. Y bueno, para hoy eh, hablar probablemente, bueno, seguramente del de Chelsea y Tottenham. Yo creo que hay varios apuntes realmente interesantes tanto del Tottenham como del Chelsea, así que vamos a profundizar en ello. También hablar del PSG, que mucha gente mmm, creo que, que puede estar esperando que hablemos del caso Messi, pero yo creo que también el partido dejó varios eh, ajustes que vale la pena mencionar. Sí que podemos darle un pequeño espacio a lo que pasó con Messi, pero, pero no, creo, sí, sí. no creo que sea lo primordial eh, del partido. ¿no? Y, y al final también eh, la Juventus, que sigue sin ganar contra el Milan, un partido realmente áspero, pero como siempre la liga italiana siempre dejando también buenos detalles, comentar también del Real Madrid de Vinicius, el Arsenal, que parece que está pasando por una, una etapa de renovación, si bien solo han sido dos partidos, pero ha mostrado también eh, cosas interesantes y como siempre también hemos seguido al Bayern de Nagelsmann y tal, así que Chelsea Tottenham, antes de empezar, ¿cuál es tu sensación con el Chelsea? Porque se habla mucho de que es el mejor equipo del mundo eh, y muchas cosas. ¿Cuál es tu sensación con el Chelsea de Tugel?
1: Bueno, con el Chelsea y creo que dentro de todo, dentro de los contextos de cada vez que hablamos del mejor equipo del mundo, que termina siendo una apreciación más que todo subjetiva, porque al fin y al cabo valorar un equipo cuando está rindiendo un nivel muy alto. Y decir que es el mejor del mundo, sí, todavía estando muy lejos de los momentos en los que se definen los torneos, es complicado. Pero yo creo que lo de Tuchel y el Chelsea impresiona porque es un equipo que juega bien, o podemos decir que es de los equipos atractivos del fútbol europeo. Sí que yo lo alejo un poco de la vistosidad de ciertos contextos, porque el Chelsea es un equipo que tiene variantes interesantes, que a nivel táctico es muy rico de analizar. Pero no es que es un equipo... De los que maravillan al mundo, o sea, no es el Bayern de Flick, por poner un ejemplo, que era un equipo que uno impresionaba, que a uno gustaba porque siempre iba para adelante, siempre era un equipo ofensivo, tomaba los riesgos de manera constante, no es el Barça de Pep, posiblemente tampoco sea el Madrid de Sidán, o vámonos a esos casos, pero sí que es un equipo que, dentro del pragmatismo del propio Tuchel. dentro de su capacidad de poder variar, dentro de los diferentes rendimientos futbolistas, ha llegado como que a cuajar de manera perfecta para estar en un rendimiento muy alto. Para mí el Chelsea sí que es el mejor equipo del mundo, pero como te digo, estamos ligados a tener que decir que todavía estamos en septiembre y que todo se define en mayo.
0: Sí, y lo impresionante es, porque para mí también lo es, yo creo que voy con, con vos ahí, lo impresionante es que Tuchel no tiene ni siquiera un año en el Chelsea. O sea, lo que ha construido en 10 meses, ponele, si no es que menos, ¿Cuánto? De enero a septiembre menos. Son ocho meses. Es eso, pues, que todavía no está en su... en su prime, digamos, pero que va encaminado a ello. Sí, yo creo que hoy en día el Chelsea 2021 es, si no lo es, es algo muy cercano a lo que fue el Flick de Bayern. El, perdón, el Bayern de Flick. Eh, lo que pasa es que yo siento que a este equipo de Tugel por lo menos a día de hoy, 20 de septiembre de 2021, mmm, no, no encuentro una manera cómo herirlo sin neutralizarlo, porque lo demostró en uno y ya vamos a ya te voy a, a, a pasar la pelota para que nos digas cómo lo hizo, eh, pero no, no cómo superarlo, sí cómo neutralizarlo, pero no cómo superarlo. Entonces, eh, contanos un poco de... Eh, del de comienzo positivo que tuvo el Tottenham Y después el ajuste que hizo eh, Tuchel en el segundo tiempo Para de verdad sí demoler al Tottenham en el segundo tiempo
1: Bueno, hay que decir que el Tottenham Que en uno primero cambia su postura de ver el juego En comparación a lo que hemos visto en los primeros compases de la temporada Porque vemos un Tottenham que no era un equipo que buscara presionar alto Más allá de ciertos compases con el City Nunca fue un equipo que buscara presionar muy alto Después consiguió, a partir de esta presión contra el Chelsea, minimizar muy bien su salida de la pelota. Con Kane, con los Chelsea y con Son con lo, contra los centrales. Con Dele y con el Don Joyvier y Hoybier con los mediocampistas. Dele Alli muy pendiente de Mount, teniendo en cuenta que es esa mezcla entre media punta e interior con la que consigue Tugel abrir muchas veces los partidos. Y a partir de ahí, poder minimizar un poco lo que es la salida de la pelota del Chelsea, todavía con un contexto donde el conjunto... De Tuchel conseguía espacios porque hubo dos tramos, dos tres jugadas... Donde Tuchel, el equipo de Tuchel consiguió espacios, consiguió contragolpear y hacer mucho daño... Me hecho una jugada donde Lukaku terminaba en una pared a Mount... Que si terminaba con efectividad, Mount terminaba definiendo mano a mano frente a Lloris... A partir de ahí vimos un tótem que a partir de su presión consiguió neutralizarlo... Después baja un poco el ritmo teniendo en cuenta de que también los primeros minutos... Son los donde el Chelsea de Tuchel intenta dominar con su postura más ofensiva cuando el Tuchel y el Chelsea consiguen un poco más comenzar a ganar espacio el Tottenham decide regular un poco más y a partir de ese bloque que ya es muy conocido en este Tottenham de, de, de Nuno que es un 4-3-3 con los dos extremos muy cerrados y siendo los interiores los que salen a banda para apoyar a los laterales también consiguen neutralizar muy bien al Chelsea teniendo en cuenta que el Chelsea dentro de todo y como siempre, y como siempre mencionamos aquí en la mejor, en su peor versión, entre comillas, a nivel ofensivo es en ataque posicional, teniendo en cuenta que en transiciones es un equipo que hace mucho daño. ¿Qué hace Tugel en la segunda mitad? En la segunda mitad coloca a Kanté y saca a Mount, si no me equivoco. Cuando hace ese cambio, cambia de sistema. Que yo estoy leyendo por ahí. Que es algo nuevo en Tugel, ¿no? y Tugel lo había probado muchas veces la temporada pasada. De, de colocar a Kovacic con Kanté y Jorginho en el medio campo. Con eso lo que consigue es cerrar muy bien el medio, teniendo en cuenta que el Tottenham está generando esas pequeñas superioridades también con los movimientos de los Chelsea y al mismo tiempo no solo cambia de sistema sino que cambia de postura porque los, con los carrileros, Tuchel estaba buscando la, marcar muy arriba que ellos fueran los que fueran con, contra los laterales del Tottenham en salida ¿Qué cambio hace Tuchel? Tuchel les dice a sus carrileros que no vayan tan lejos a la hora de presionar para que no se generaran esos espacios y a partir de ahí vemos como el Chelsea con su ajuste consigue tener mucho mejor la pelota consigue salir con mucha más facilidad y a partir de ahí posicionarse en campo rival del del Totten y poder utilizar toda su maquinaria, porque el Chelsea es un equipo que además de tener muy buenos futbolistas a nivel ofensivo, tenemos que hablar que el partido se abre y que el gol termina siendo siempre lo que termina cambiando un partido de manera más general consigue con el gol de Thiago Silva abrir el marcador y a partir de ahí que el juego sea otro porque con el 0-1 el Tottenham no podía jugar igual que con el 0-0. Y a partir de ahí es que vimos la máquina del Chelsea, que ya todos conocemos, que a momento de, en este momento, sacando dos, tres partidos importantes, estamos hablando que es una máquina, que es prácticamente imparable.
0: Sí, yo quiero valorar mucho el partido, por ejemplo, mencionaste de, de Thiago, porque creo que cuando eh, peor la pasaba, por decir así, el Chelsea, que justamente en uno fue quien, quien busca con, con son le busca las cogías a, a Thiago también él, aparte, antes del gol él estaba haciendo un partido realmente muy aplicado, muy correcto y se dice fácil pero hay que recordar que Thiago tiene 36 años, que está jugando a, a este altísimo nivel, mantuvo la compostura y al final también te termina abriendo el partido, ¿no? yo creo que eh, no, escu no escuché muchas personas hablando del partido de Thiago ayer Sí que escuché que canté, que eh, Jorginho y tal. O sea, mucho mérito y, y comparto también mucho mérito al medio campo y a Tugel que hizo el cambio, entendió eh, qué era lo que estaba fallando en su equipo y cómo eh, podía mejorar. Pero yo también creo que el partido de, de, los, de los tres centrales también es muy completo.
1: Sí, y con el caso de Thiago Silva, que yo siempre tengo una opinión sobre el brasileño, es que es un futbolista que... Se le ha manchado su carrera, entre comillas, por diferentes cuestiones que yo todavía el Salvador de hoy no entiendo. Porque Thiago Silva es un central que es de los mejores de Europa, mejor dicho. Eh, que ha jugado dos finales de Champions seguida. Con dos equipos diferentes, siendo importantes los dos equipos. Y yo creo que eh, se le tilda un poco y creo que se le compara en ocasiones con David Luis. En un sentido de decir que ambos están como que en un contexto. O como que hecho, están tildados de sobrevalorados y de que mucha gente, muchos analistas dicen que son malos, pero que en verdad yo nunca vi un rendimiento tan malo en Tiago Silva. Si hay que decir que en ciertas partes, yo creo que viene muy ligado a lo que pasó en el Mundial 2014, donde toda la defensa brasileña queda termina que quedando expuesta después de lo que son las semifinales y la final de Brasil recibe 10 goles, pero es que con Tiago Silva se ha creado como ese pequeño mensaje de que también es un central sobrevalorado, de que nunca rindió un buen nivel, me ha que se alejó en su momento, y yo me acuerdo que en el Milan... Muchos lo valoraban como los mejores centrales del mundo. Entonces yo creo que Thiago Silva con su edad ya está demostrando que sigue siendo un central óptimo para jugar en la élite. Menos ya está jugando en el mejor equipo del mundo y es una pieza importante dentro del mejor equipo del mundo. Y yo creo que ese mensaje poco a poco se ha ido diluyendo, pero sigue existiendo personas que yo creo que no valoran tanto la, la implicación del brasileño dentro de este equipo por cuestiones que habrán pasado antes que todavía, como te digo, al sol de hoy yo no sé ni conozco. Y otra reflexión que le decía que Tugel, yo creo que Tugel, dentro del contexto, más allá de la, de la estructura que confeccionó, que sí que tiene rasgos de entrenadores pasados, porque yo creo que Tugel, más allá de su gran idea, gran concepto, que al final es de él, yo creo que sí que él entiende cuando llega el Chelsea que tiene que ir agarrando ciertos detalles de los entrenadores pasados, sea Sarri, sea Conte, y a partir de ahí poder confeccionar el equipo que es hoy. Entonces yo creo que este Chelsea es como que la evolución de los Chelsea anteriores pero con la mano de Tugel, que es un entrenador que dentro de esa revolución, esa nueva escuela alemana, le está dando a su equipo, además de tener variantes muy ricas a nivel individual, ese plus que desde la pizarra muy pocos equipos tienen. Porque hay que decir que Tuchel, desde que llegó a Londres, prácticamente no se ha equivocado a la hora de hacer cambios. Y eso y tener esa capacidad de poder cambiar partidos con una plantilla tan rica a nivel de nombres, es que termina siendo impactante y que te puede cambiar un juego de cualquier manera.
0: Correcto. A ver, justamente, bueno... Eh... Para ir cerrando, yo creo que diste en la, en la tecla mencionando esa virtud de Tuchel de escoger siempre el cambio correcto, de siempre hacer el ajuste táctico idóneo. Eh, Chelsea está en, empatado en la primera posición de la Premier a día de hoy con el Manchester United y con el Liverpool. Eh, con el Liverpool exactamente con los mismos puntos Quizás esto nos marque una pauta, todavía falta muchísimo, pero quizás nos, no, nos dé una pauta de que si siguen a este nivel, esta liga se va a definir por el doble directo entre ellos. Eh, porque realmente muy parejos y, y yo creo que uh, por ahí se todavía falta que, que el Manchester City coja vuelo porque eh, así es con el City, que quizás no tiene el mejor comienzo, pero una vez que agarra vuelo es muy difícil pararlo, ¿no? Eh, PSG León, hablamos de entrenadores, hablamos de cuestiones, decisiones tácticas, eh, tantas estrellas, cómo gestionarlas, Mauricio Pochettino para mí, a, a muchos lo han tildado como a que alguien que no sabe de fútbol, por la decisión, ya saques a Messi, ya saques a Neymar, o a Mbappé, ¿qué, qué reflexión te deja lo que hizo en, eh, perdón eh, Pochettino en el partido contra el Lyon ayer
1: bueno que al final es el elefante en la habitación yo creo que es un tema de que no se puede dejar de hablar porque yo creo que dentro de todo también tiene ciertos rasgos tácticos a destacar yo creo que más allá del cambio porque podemos decir que a Pochettino se le da el cambio porque gana el partido y porque el PSG mejora yo creo que no solamente gana el partido porque posiblemente si tú dejabas a Messi el resto del partido también lo ganabas por cuestiones de pura calidad del argentino que lo puede resolver con una jugada. Pero yo creo que lo de Pochettino es interesante porque primero hace un cambio atrevido y que posiblemente él veía como necesario para poder ganar un partido. Y yo no entiendo por qué se está como que atacando tanto su figura por un cambio que hasta le termina funcionando. Yo sé que la línea del, de la victoria y la derrota como que es muy delgada y al final como que poder decir... Qué bueno eres porque ganaste porque sacaste a Messi o porque. O si terminas empatando, qué malo eres porque sacaste a Messi y no ganaste el partido. Eh, terminas en una línea muy delgada donde el partido se puede definir por muchas cosas. Me ha dicho, el, gol, el partido se define con un centro y con un gol de Icardi ya en los minutos finales. Pero yo siento que dentro de todo Pochettino tomó una decisión de que si él siente que es la correcta, teniendo en cuenta de que nadie más, además de él, conoce a su equipo, es el que lo entrena, es el que sabe qué necesita, es el que entiende bien qué es lo que puede hacer para ganar partidos, que al final es lo que le importa a él, porque si es que estamos hablando de que obviamente un entrenador tiene que tener a su plantilla bien, aunque sea muy complicado teniendo en cuenta que es la primera vez en su carrera que gestiona tantas estrellas, pero es que al final lo que más le debe importar a Pochettino es ganar partidos. Al fin y al cabo, a él se le va a evaluar al final de temporada es si ganó la Champions o no. No se le va a evaluar qué tan feliz está la plantilla y eso sí que puede, puede ser un como que un mensaje fuerte, pero es que al final todo el mundo puede odiar a Pochettino dentro de la plantilla, pero es que si levanta la Champions, no le va a importar. Y tenemos que tenemos que comenzar a afrontar eso. ¿Qué pasaba cuando llegó Luis Enrique al Barça, al Barcelona? Yo recuerdo bien que en un partido contra Noeta, no me acuerdo bien si estoy utilizando un poco la idea, pero es que él no se llevaba bien con Messi y con Neymar. Y esa plantilla posiblemente no se llevaba muy bien con Luis Enrique. Pero al fin y al cabo Luis Enrique ese año termina ganando el, el triplete. Entonces yo creo que lo que más le de importar a Pochettino, independientemente de lo que termine ocurriendo con Messi, sacar a Messi, sacar a Animar, sacar a Mbappé, o lo que sea, es que él está ahí para ganar partido. Está ahí para que su equipo sea mejor, que yo creo que ahí es otro tema que tenemos que destacar, porque eso hay que excluirlo un poco de la decisión que toma, pero es que Pochettino, dentro de su labor, está a hacer lo que hizo. Si él siente que Messi posiblemente está teniendo mal partido, como sí lo tuvo, por lo menos en los tramos ya cercanos al cambio, y él ve que el cambio posiblemente sea ese, y que ese es el que le va da a dar la victoria, yo estoy muy de acuerdo con que lo tengan que hacer, y muy bien que haya ganado el partido, porque lastimosamente para la gente que lo va a criticar, y va a decir que no sabe de fútbol, no va a poder hacerlo, teniendo en cuenta que el resultado termina siendo tajante, y que el desarrollo del partido favoreció mucho al PSG, desde la salida de Messi con la entrada de Hakimi.
0: Sí, porque yo te voy a decir, el PSG, pues, tiene muchísimo trabajo con el PSG, porque yo te digo, en un equipo vos puedes tener un jugador, se acepta un jugador, que no corra, que no ayude en labores defensivas. Pero es que en el PSG tenés a los tres de arriba y te podría sumar por ahí también hasta a Di María. Tres jugadores que realmente no están involucrados en labores defensivas. O sea, la desventaja que eso te genera, vos no puedes competir porque hay mucha gente que piensa, que cree que el principal candidato a ganar la Champions es el PSG. Lo que pasa es que... Bien, trajiste todas las estrellas, pero esto no es FIFA. Esto no es FIFA. Correcto. Y, y esta, este tipo de, de conductas, este tipo de eh, rendimientos te van, a, te van a destrozar. Si te enfrentas eh, a, a un Bayern, si te enfrentas a un inglés, eh, fácilmente vas a, vas a pagarlo caro, ¿no? Eh, yo creo que tam eso también que defensivamente no está siendo... Una labor sobresaliente tampoco el PSG porque tiene sus, por ejemplo, en el partido contra León, eh, defensa, una defensa muy, muy, muy permeable con líneas bastante eh, separadas y mal coordinadas. Yo creo que León por ahí no lo termina ganando por, por pequeñeces porque creo que también había hecho un gran partido. Yo me gustó muchísimo el partido de Bruno Guimaraes, me gustó mucho el partido también de Lucas Paquetá y al final estos análisis dependen muchísimo o en muchas ocasiones del resultado yo creo que León había hecho un, un buen partido y que al final como siempre tenemos que analizar eh, más detenidamente al PSG pero yo creo que León hace un, un gran partido pero sí también recalcar que Pochettino tiene un eh, dificilísimo trabajo porque el PSG todavía yo no encuentro un estilo reconocible en el cual eh, el equipo se esté basando, sí que está ganando, que lleva récord perfecto y tal pero también hay que valorar que es una liga en la cual tiene poquísima oposición
1: Sí, yo creo que el problema principal de Pochettino va a terminar siendo ver cuál es la versión más competitiva de su equipo porque yo entiendo muy bien que al final el fútbol como espectáculo como lo ve la mayoría de las personas que lo ven como un espectáculo Obviamente todos esperábamos que Mbappé, Neymar, Messi terminen jugando juntos pero hay contextos en el que yo no veo tan claro ese, ese trío ofensivo más allá de que el PSG consiga afrontar una postura muy ofensiva con vigilancias defensivas muy buenas que te faciliten poder estar posicionado en mayor cantidad de tiempo en campo rival y tener a sus tres estrellas juntas y poder dentro de todo ocupar las diferentes zonas del ataque posicional para potenciar el esquema, yo veo muy complicado que el PCG compita.
0: Es que Javi yo, yo siento, perdón, yo siento que la mejor versión de Pochettino, desde que llegó Pochettino fue el 4-4-2 reactivo cuando jugó, por, en Francia obviamente no iba a pasar eso, pero cuando sabe el 4-4-2 como lo usó contra el Bayern Múnich o como la intención que tuvo de hacerlo contra el Manchester City en las semifinales de la temporada pasada Esa ha sido la versión sí. más competitiva del PSG Entonces el reto de él es ver cómo eh, logra meter en ese contexto por ejemplo a Messi Porque con Mbappé y Neymar funcionó, ahora ¿cómo metes a Messi ahí?
1: Es que ese es el problema de la ecuación, al final el Pochettino es el entrenador y es el que va a tener que comenzar a responder esas dudas que debe tener él mismo el problema es que, como, yo, como, te quería, como te estaba mencionando, para que un equipo en este momento pueda ganar la Champions, porque se dice fácil poder ganar por individualidades, pero si nos vamos a los últimos tres precedentes, nos podemos decir que los tres equipos son tres equipos de autor, yo creo que lo mencionamos en el episodio pasado, el, el Liverpool, el Bayern y el Chelsea son tres equipos donde tú primero mencionas al entrenador antes que a los nombres propios de los jugadores. Entonces yo creo que para que el PSG pueda competir contra ese tipo de equipos, porque ya no solo son buenos equipos, sino que también son jugadores, son rivales de primer nivel. O sea, tú te enfrentas al Liverpool y enfrente tienes a Salah, tienes a Mané, tienes a Firmino, tienes a Diogo Jota, tienes a Thiago, tienes a Van Jaik, te enfrentas al Bayern, tienes a Lewandowski. O sea, no te estás enfrentando a equipos que no es que no te puedan igualar a nivel individual, porque sí que puedes. Yo entiendo que a nivel de ofensivo sí que posiblemente sea tridente, Parece práctica es el mejor del mundo a nivel de nombres, pero es que a nivel de funcionamiento tienes que darle otro. Y al mismo tiempo no es un entridente de perfiles que encajen tan parecido a lo que fue por lo menos la MSN con Luis Enrique. Porque yo creo que lo que era Luis Suárez, Neymar y Messi sí que te podían ofrecer, esos jugadores en ese momento, sí que te podían ofrecer un cuaje muy interesante y posiblemente muy sencillo de hacer. Pero este Mbappé, Neymar con muchos años más y Messi con muchos años más, no sé si te da un encaje tan sencillo porque son futbolistas que prácticamente Messi y Neymar te piden prácticamente pisar las mismas zonas. Mbappé también te exige otras cosas que no te exigía Suárez en ciertos contextos y que yo creo que para el Pochettino va a tener que ser un reto complicado porque no solamente va a tener que descifrar cómo encajarlos a los tres, sino que también va a tener que ver cómo el contexto o el equipo en sí pueda funcionar para que ellos tres se piezas importantes, porque al final tú puedes tener a los tres mejores delanteros del mundo, pero si los tres mejores delanteros del mundo no están apoyados por un equipo, solo vas a poder contar con tres jugadores que te puedan, a partir de destellos y sociedades breves, poder hacerle daño al campo rival. Pero como te digo, si tú tienes a esos tres, pero la pelota no la tienes la mayoría del tiempo, y cuando la recuperas, la recuperas en tu campo, y cuando la recuperas en tu campo tienes 50, 60 metros que correr contra posiblemente defensas como la del Chelsea que son todos unos cañones, como la del Liverpool que son todos unos cañones, que la del propio Bayern Múnich que son todas unas bestias físicas posiblemente termines yéndote sin goles entonces el Pochettino para poder, o el PSG para poder pelear por la Champions va a tener que ser más un equipo de Pochettino que del tridente ofensivo y yo creo que va a ser complicado para Pochettino poder dar con la tecla es un gran entrenador,
0: eso sí, yo no tengo dudas de eso pero sí que es un reto muy complicado. Sí, y, y reto complicado va a ser justamente cuando se enfrente dentro de una semana contra el Manchester City de Pep Guardiola.
1: Sí, claro, y también hay que decirlo un poco, podemos decir eso, pero también posiblemente de aquí a mayo estos tres futbolistas agarren un rendimiento individual impresionante y el PSG comienza a ganar los partidos 7 a 5, 6 a 4, 3 a 0. Y sí es que puede pasar, porque el fútbol también es eso, es eso, es impredecible. O sea, el fútbol es un deporte colectivo, donde al fin y al cabo son los futbolistas, los mejores futbolistas los que terminan marcando la diferencia. Pero si nos vamos al fútbol que estamos viendo actualmente, donde los equipos cada vez son más equipos, donde las individualidades cada vez, entre comillas, pesan menos fuera de un contexto natural, yo creo que lo que tenemos que hablar es que este PSG por lo menos está lejos de estar al rendimiento de los que son ahorita, entre comillas, o los que la mayoría de la gente piensa que son los favoritos de la Champions.
0: Ya veremos cómo evoluciona esto. Yo creo que PSG tiene muchísimo que trabajar. Pochettino tiene una labor bastante ardua y contra el Manchester City y Leipzig va a tener una prueba bastante interesante. Juventus Milan, a ver. Juventus, como dije al principio del episodio, no ha podido ganar. Eh, mostrando una versión, creo que un poco. Mmm, distinta a lo que es la Juventus en Italia. No sé si será por el hecho de que ya no esté Cristiano Ronaldo, pero lo que está claro es que a la Juventus le falta ese último punch al final, porque creo que los planteamientos están siendo reactivos, eh, incluso en casa el partido contra el Napoli fue más de lo mismo, contra un Milan que, que es un equipo competitivo, pero... No sé no sé hasta qué punto este partido la Juventus tuvo que haberlo empatado en casa. Yo creo que con el 1-0 a favor tan temprano, yo creo que está bastante encaminado a hacer una victoria y al final lo termina perdiendo pues por, por detalles. Perdón, es que empatan, pero la verdad es que la sensación es una sensación de pérdida.
1: Sí, porque yo creo que al final a la Juventus es un equipo que le está costando todo el doble. O sea, un equipo que en estos momentos no está pasando por un proceso muy positivo a nivel de evolución. Porque si, porque se nota muy poco lo que puede ser un crecimiento a nivel colectivo. Yo siento que el planteamiento de Allegri, no sé si bu busca la mejor versión de sus futbolistas. Porque yo creo que si hablamos de los mejores jugadores del, de la Juventus, podemos sacar nombres como Dybala, Cuadrado, Locatelli, Morata... Y yo creo que sacando a Morata posiblemente los tres nombres que te estoy dando principalmente son futbolistas que son mejores con pelota y en campo rival. Y yo creo que esta idea reactiva de, de defenderte en 4-4-2, buscar los contragolpes, posiblemente no ser tan propositivo como en épocas anteriores, sí que nos, cost, nos cuesta ver a, los, a la mejor versión de este equipo. Yo creo como te digo, yo con, en Allegri siempre he sido un gran franco de su trabajo, yo creo que a la larga va a poder sacar lo mejor de esta plantilla, no sé si le dará para poder pelear por los títulos, por lo menos en estas primeros compas de la temporada, parece que está muy lejos de eso, pero yo creo que también tenemos que hablar un poco de, de Pioli, porque al final Pioli termina cambiando el partido a favor del Milan, pasa primero jugando con una línea de tres, que a mí me sorprendió un poco, porque eh, esos tres centrales yo creo que no le dieron mucha fiabilidad al Milan, después cambia y sí que se ve un Milan un poquito mejor, Sí que se unen en Milan que es mucho más profundo. Sí que creo que es un primer examen, es otro segundo examen complicado para la Juve. Porque también tiene un comienzo de temporada complicado. Después de todo lo, lo... lo No sé muy bien cómo denominar lo duro que fue el mercado. Todo ese proceso. Más la temporada pasada para el equipo de Allegri. Pero yo creo que esta primera Juventus. Por lo menos la hablamos fuera de micrófonos. A mí no me está gustando nada. Y no sé si va a ser el plan que le va a dar continuidad toda la temporada a Allegri, porque si es así, me cuesta ver una Juventus hasta entrando en Champions, y eso sí puede ser un golpe muy duro, porque yo creo que al fin y al cabo la única luz que estás viendo al final del túnel es lo que se puede inventar Morata y lo que te pueda generar Dybala, pero a nivel, ¿qué tan lejos puedes llegar con ellos dos a su máximo nivel en mm, Champions? o en la liga se podría decir también
0: sí porque yo en Champions creo que tienen un techo bien marcado porque creo que van a pasar segundos de su grupo a menos que algo extraño pase yo creo que octavo del final es su techo en Champions y en Liga como bien decís vos a mí me deja dudas no, no, no tengo dudas de que se va a levantar porque hay que mencionar que de los partidos que ha jugado ya ha jugado con dos de los equipos eh, Napoli yo lo veo muy fuerte para esta temporada de hecho, en unas horas eh, ya va a jugar su partido. Si lo gana, se pone líder solitario. Y contra el Milan, que no sé si es candidato al título, pero sí candidato a meterse en puestos de Champions. Y hay que también poner en contexto eso. Eh, yo creo que ahora que se le vengan partidos contra equipos de mitad de tabla para abajo, ya sea el Spezia, ya sea el Genoa, y esos partidos se va a levantar, pero... Eh, también hay que, hay que mencionar que, que también hay que tomar en cuenta las, las maneras en cómo se consigan las victorias. Porque no creo que en esos partidos que vienen eh, plantee partidos de esta manera. Creo que son partidos que le dan para que pueda experimentar cosas nuevas, cosas eh, diferentes a las que ha venido planteando con equipos que, que son candidatos que están peleando por los títulos o que van a pelearlos, entonces sí, la verdad yo mmm, me cuesta, yo creo que cuarto lugar, porque tenés al Inter de Inzaghi que está mostrando cosas muy buenas, que pese a la derrota que tuvo en Champions, yo creo que eh, se lleva mejores sensaciones contra el Real Madrid, tenés a la Roma de Mou que pese a la derrota también está haciendo las cosas muy bien y m, la verdad es que me gustaría en futuros episodios hablar de, de la Roma eh, tenés al Napoli de de Spalletti entonces meterlo ahí por lo menos a día de hoy me cuesta mucho pero eh, hay que confiar hay que eh, valorar también el trabajo de un, un técnico experimentado como es eh, Allegri y al final yo creo que lo va a sacar pero que le va a costar está claro pero
1: hasta dónde lo puede sacar o sea que Cuál puede ser la, el objetivo de esta Juventus porque al final que te digo algo es, la, es una involución que, ma, que va de la mano con una forma de trabajar que es extraña porque antes la Juventus dentro de todo porque siempre hay siempre hay listas tú vas una, si tú vas a, a generalizar de equipos odiados en Europa la Juventus es una de eso no hay dudas la Juventus es uno de los equipos más odiados de Europa por cuestión de que eh, eh, se genera siempre un odio por los equipos que ganan mucho entonces en Italia la Juventus, es que, es que ya la Juventus se sentaba en su trono y no se paraba nunca. Y eso obviamente generaba odio más allá de, la, de las rivalidades que ya tiene internas con los otros grandes, que ya es normal. Pero yo es que yo siento que esta Juventus no tiene un camino como para crecer. No sé si cuál es el proyecto, no sé cuál es la intención, no sé cuál es el objetivo de esta Juventus después de la temporada de Pirlo y este comienzo de Alegri y es como te digo, es que literalmente todo en una temporada de la Juventus parece que todo su proyecto se ha ido a la mierda en una sola temporada y en verdad es que eso a mí me sorprende porque no puede ser que un proyecto que viene ganando nueve años la serie, si no me equivoco, nueve, diez, once y es que se me olvida la cantidad de veces que la ganaron ya no puede ser que en una temporada traigas un entrenador no rindas está bien, pase lo que pase pero es que después de la temporada te está pasando por un momento tan horrible. O sea, yo puedo entender que al nivel económico el equipo sigue sí que pasando por un momento complicado, pero es que la Juventus, ¿qué jugadores ha perdido más allá de Cristiano? Es que sigue siendo el mismo equipo. Sí. O sea, yo es que saco a Cristiano y todavía Lo la lucha. Lo, lo que pasa es que es
0: el mismo equipo, pero ha envejecido, o se sea se ha envejecido.
1: Sí, claro, pero es que todavía... Sí, también hay que hablar de que hay jugadores que trajiste y que no te han rendido al nivel, como Arthur como Rabiot, etcétera pero es que si sí tienes un equipo envejecido, pero es que con unos chiquilines se vienen de lanzar una Eurocopa que, que no se la creen a nadie. Y después te traes a Locatelli, que es, es de las piezas más importantes de esa Italia, y que todavía tienes aquí esa que también te rinde muy bien esa en esa Eurocopa. Tienes a Morata, que dentro de todo cualquier duda, crítica que se genere en el, en el, en alrededor de la imagen del español, es muy buen delantero. Dybala, más que todo porque fue un, es un jugador que la temporada pasada... Prácticamente fue minimizado a su peor versión porque casi no se utilizó. Pero es que yo no puedo creer que la Juventus en este contexto estemos viendo una involución tan importante a nivel individual teniendo en cuenta de que los jugadores son...
0: Sí, porque es nivel. que nombre por nombre, o sea, si tú lo comparas con las plantillas, por ejemplo, del Napoli, que es la misma de la temporada pasada, con diferencia de que llegó San Anguisa, es mejor la plantilla de la Juventus que la del Napoli. Es que, no te,
1: es que te puedes ir al 11. Literalmente, te digo, tú puedes comparar al once de la Juve con el Milan y sí, el Milan está creciendo, sí, que el Milan está como que mostrando las mejores versiones del Milan después de años tan complicados, pero es que a nivel individual no le compite a la Juventus nunca o sea, podemos, podemos hablar de rendimientos actuales sí, que 5-4 partidos, posiblemente también un tramo de temporada pasada, más por contexto que por rendimiento creo que el Milan sí que fue un equipo mucho más fuerte, pero es que a nivel de nombres no, no, no debería poder competir con la Juventus entonces el problema es que ahorita estás apostando por una idea de Allegri que parece más reciclable que otra cosa porque no creo que sea el plan que quiere la Juventus a largo plazo porque no creo que pases de, de Sarri a Pirlo con unas intenciones medio-medio teniendo en cuenta que no puedes apostar por un entrenador a Allegri con coherencia porque son tres entrenadores que te apuestan por diferentes cosas entonces ¿cuál es el proyecto de la Juve? ¿para dónde quiere ir la Juve? ¿Cuál es el objetivo? Porque al fin y al cabo traes a Locatelli porque tú, te, la intención es mantenerte arriba porque Locatelli es jugador de equipo grande en Italia. Entonces, ¿qué quiere la Juventus? Y tienen que también averiguar, porque más allá del nivel económico, porque tú podemos hablar en un caso parecido que es el, el Barcelona, que el Barcelona es un equipo que obviamente sí se ve una evolución grande, importante, pero es que a nivel de nombre sí que ha perdido muchos jugadores. O sea, sí que por el, el, la situación económica le ha perjudicado mucho al equipo. Pero es que la Juventus yo veo el mismo equipo siempre. Y yo no puedo creer que haya una involución tan importante para que esta plantilla no pueda competir. No te digo por la seriedad, sino que esté tan lejos para poder competir por Champions. Que al final a la larga capaz sí entra. Pero es que no puede ser que después de tres 4 jornadas, cinco veamos a la Juventus en zona de descenso.
0: Sí, totalmente. Sin poder ganar un partido. Sí, totalmente. y, y, y con... Siendo reactivo
1: en casa contra el Milan. O sea, que yo entiendo que el Milan es un equipo grande, pero tú no puedes ser reactivo contra el Milan en tu casa.
0: Sí, sí. Totalmente, yo creo que muy fuera eh, de lo que todos esperábamos para este partido.
1: Es que yo, no lo, veo, yo, no, yo lo veo así, a mí me sorprende. Y al fin y al cabo, no sé, me sorprende más a ni, que a nivel táctico, porque al fin y al cabo cada quien puede apostar por lo que quiere, pero si tú tienes futbolistas que a nivel individual son muy buenos, tienes un entrenador que es muy bueno, pero es que la apuesta no puede ser reactiva cuando tampoco no, es pues, que tienes el mejor contexto para hacerlo. No sé, la mejor Juventus yo nunca, no me recuerdo que haya sido tan reactiva y que dependiera tanto de sus nombres para poder ser tan buena. yo, yo La Juventus antes era un equipo que colectivamente sí que era muy fuerte, sí que te podía rendir. Bueno, Alegri te llevó a dos finales de Champions sin tener jugadores top 5, porque sí que decirlo la mejor Juventus de esta época dominante para mí fue la de Alegri y te llevó a lugares muy altos sin tener jugadores top 5 mundiales por en zona ofensiva entonces yo creo que la Juventus ahorita está en un tramo donde creo que no tiene proyecto, donde tiene jugadores pero no tiene una idea de juego como que están consolidadas y que la transición de idea me parece terrible porque al fin y al cabo tú tampoco tienes mucho tiempo para hacer esto, es que la Juve prácticamente pudo haber perdido ya la Serie A Porque, porque al fin y al cabo Te enfrentas a equipos que a nivel De resultados te enlazan muy bien Porque posiblemente el Inter A dar una racha donde ya tú le saques La diferencia que le saques y ya con estos puntos Que ya dejaste en el camino Ya es que no puedes competirla Como te digo, a la larga, igual que el caso PSG A la larga sí que puede haber una leve evolución Y que podamos ver a un equipo que posiblemente Sí compita mucho más alto y capaz se mete en la pelea Por la seriana, te digo que no Pero es
0: que Yo, lo,
1: yo veo eso muy lejos
0: yo eso lo veo por lo menos a nivel de juego muy lejos sí totalmente javi para ir cerrando vinicius Junior arsenal nagelsmann qué otro aspecto te pareció relevante de esta de este fin de semana
1: bueno yo creo que por lo menos a nivel de puntos lo de vinicius es interesante porque está apuntando una evolución yo creo que a, al madrid por lo menos este madrid ancelotti de lo que ya hablamos muy bien en episodios anteriores Está encontrando en Vinicius y Benzema una sociedad con la que puede hacer mucho daño. Me he hecho una, una sociedad que posiblemente el propio Zidane no pudo potenciar y que le hubiera servido mucho para poder competir por los títulos de la temporada pasada. En el Arsenal yo creo que lo que estamos viendo son los primeros compases de un equipo que Arteta quiere. No está siendo espectacular, pero sí creo que estamos viendo los primeros ladrillos dentro del edificio que quieren construir Arteta. El problema es que yo creo que Arteta lo está haciendo un poco tarde porque yo creo que ya va, ya van, ya va para tres años en su cargo y, y creo que, que se tarda un poco Arteta en, en, esa, en eso. entonces Y yo creo que ya está muy lejos para, para poder pelear, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar este Arsenal y a ver si Arteta le da continuidad porque ese es otra. Arteta es un entrenador que cuando aparece queda con la tecla de un partido a otro te cambia totalmente todo y no se sabe muy bien cuál es el camino que quiere tomar. Y con lo del Bayern de Nagelsmann, yo quería más que todo, más que seguir hablando de que es una, una máquina ofensiva imparable, de que cada vez me sorprende más ver que puede hacer con mucha facilidad una cantidad de goles impresionante, hasta el punto de poder hasta decir que pareciera que jugara contra niños, entre comillas, porque es impresionante la diferencia que le saca a sus rivales y la capacidad que tiene para poder arrasar en tramos, ante equipos de primera división, que son equipos fuertes. Mi reflexión es que yo quisiera ver qué tanta continuidad le va a dar Nagelsmann a, este, a esta primera idea. Y ahí te lo quería preguntar a ti. ¿Tú crees que Nagelsmann esta primera temporada, al ver que los resultados se le dan, mantenga esa fórmula que posiblemente se aleje un poco a lo que él quiere ver?
0: Yo creo que si los resultados se van dando, no lo va a tocar. Yo creo que... Porque eso es lo que te, al final te vale, es lo que venimos hablando con Pochettino. Sí que le puede ir haciendo algunos ajustes, sí que puede ir adaptando poco a poco algunas ideas de lo que venía mostrando en el Leipzig o de lo que fue en el Hoffenheim. Pero si algo te funciona, no, no veo por qué cambiarlo. Yo creo que también hay que destacar que físicamente su equipo se ve muy bien hay que ver que Lewandowski está entendiendo el rol que tiene que tener en el equipo, que Müller también, que habían muchas dudas eh, con su llegada sobre algunos jugadores, pero que lo está llevando bien. Yo creo que no... O sea, no veo por qué cambiarlo. No veo por qué Nagelsmann en algún momento de la temporada eh, tenga que considerar hacer algún ajuste más, más suyo, más de su estilo. Y... Y yo creo que, que no, para resumirte yo creo que no Creo que Nagelsmann está haciendo las cosas bien El equipo está funcionando eh, Está compitiendo a lo que se esperaba Así que no, yo creo que, que no no veo por qué hacer un cambio Por lo menos ahora, habrá que ver si en algún momento llega alguna derrota Que, que ponga a pensar un poquito más a Nagelsmann Pero ahora las, por, por lo menos por ahora, al principio de temporada Las cosas están saliendo bien y no veo por qué cambiarlas
1: y ya creo que para cerrar, no sé, o si tú quieres aportar algo para el final, yo quería decir otra cosa acerca del caso Pochettino y sobre lo de que el entrenador lo que busca es ganar. Al fin y al cabo, en el fútbol, más allá de que a nosotros en general a, y a muchas personas les gusten diferentes cuestiones y posiblemente no vengan a ganar como pieza o, o final a buscar, sino que se maravillan más por el camino. El problema es que estamos viviendo en una etapa del fútbol donde el resultado termina siendo... Lo que termina marcándote lo bueno y lo malo Entre comillas Que yo creo que es un camino errado Teniendo en cuenta que el fútbol Y lo que es el juego va más allá de eso Porque al final puedes ganar o perder partidos Pero no significa que vas por el camino Que vas por el camino que no es O que no es el camino errado pues El problema con Pochettino Es que Pochettino con esta plantilla que le dieron Prácticamente lo están forzando a ganar Y que parece que su proyecto No va a tener mucha continuidad más allá de la victoria Si no consigue ganar más allá de lo que pueda mostrar el equipo yo creo que es al fin y al cabo van a terminar sacándolo qué pasa con Tugel en el propio PSG qué pasa en otros contextos, en otros torneos donde posiblemente no se le dé continuidad al entrenador por resultados negativos hay que hablar que antes de la llegada de Tugel a Lampard lo sacan del equipo sí puede haber pues, gestiones extracancha sí que puede haber problemas dentro de la plantilla pero es que también son por malos resultados y hay que hablar que cuando lo sacan a él que son seis meses si no me equivoco es en enero Sacan a Lampard en enero después de una temporada muy buena Donde él es el que prácticamente Mantiene un equipo, lo mete en Champions por, Sin hacer una gran inversión Teniendo en cuenta que el, 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 el Chelsea no podía invertir Pero es, gracias a ese Lampard Gracias a ese primer paso de Lampard Es que podemos ver a este, a este Chelsea Es que podemos ver a, este, a, a esta creación de Tuchel Porque al fin y al cabo Si Lampard no lograba meter al Chelsea en Champions Posiblemente no existía la inversión de Werner No existía la inversión de, de Havertz en el sentido la versión de Chirwell Entonces yo creo que también, más allá del resultado, hay otras cosas que valorar. Pero el problema es que en este contexto, a Pochettino y a todos los entrenadores lo que buscan es ganar, porque ellos saben que sus cargos están unidos a la victoria. Si tú pierdes, si tú no consigues cumplir los objetivos, lastimosamente los dueños lo que van a hacer es despedirte, independientemente de cómo sean las formas en las que no cumpliste tu objetivo. Y yo creo que a la larga Pochettino, si no termina... No sé si llegando a la final de Champions y por penales o, o ganándola. Yo creo que es muy complicado que siga en su cargo porque lo van a apuntar. Agregando que la temporada pasada ya pierden la primera división francesa. Que pese a que a muchos digan que no le importe que este PSG no gane en Francia. También termina siendo un pequeño fracaso teniendo en cuenta las diferencias de plantillas que hay.
0: Correcto, así es. Bueno, yo creo que todo por hoy. Otro episodio realmente muy completo. Como siempre, tus comentarios... Muy acertados, muy correctos Y por mi parte Yo creo que es todo por el episodio de hoy Vamos a ver qué tal eh, Sale El episodio y todo Así que nos vemos cuando La próxima semana Fin de semana Y se acerca otra,
1: y se acerca otra, otra vez a la... la Se acerca otra vez La, la fecha FIFA donde no, Donde tenemos que ver Si vamos a hablar de Venezuela perdiendo partidos, porque lo más seguro es que vamos a terminar hablando de eso, porque es lo que termina siendo la constante dentro de todo esto. Pero sí que por lo menos en esta etapa de clubes yo sí puedo hablar un poco más feliz, porque al fin y al cabo también dentro de todo tengo mi corazón como periodista más allá, cada quien tiene los equipos a lo que es afín y se divierte, pero la fecha FIFA sí que aclara de que son los periodos más difíciles de mi vida porque tengo que ver a mi selección perder casi todos los
0: partidos. Sufrimos, compartimos ese sentimiento, así que aquí estaremos para... De alguna manera tratar de hacer el análisis más objetivo posible.
1: Que no es fácil, digo. Eso no, que, que en ocasiones no es fácil. Porque al fin y al cabo, como te digo, cada quien tiene su corazón y cada análisis, más allá de la objetividad, también tiene per percepciones propias que van cambiando independientemente de resultados y de lo que a nivel general pueda pensar la personas
0: Así es. Así que ya vendrán todos esos partidos. Se viene ante la Champions. Siempre las ligas europeas y por ahí el 7 de octubre si no estoy mal se vienen nuestras queridas eliminatorias así que nos vemos avis como siempre un gusto y nos vemos en la próxima